0: Hallo meine Freunde, wie geht es euch? Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nice und Fit, dem nach wie vor kulturellsten Fitness-Podcast aller Zeiten. Zuerst einmal sorry dafür, dass diese Episode etwas unregelmäßig, etwas spät erscheint, wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Wir sind gerade erst aus unserem vorerst letzten Urlaub zurück. Und da ich jetzt nicht irgendwie großartig irgendwas vorproduziere oder irgendwas in der Art, sondern das einfach recorde und an euch rausballere, mache ich das jetzt auch einfach ganz spontan, denn ich stehe im Moment noch im Trainingslager, im privaten Personal Training Studio am Alexanderplatz in Berlin, meine Freunde, und gucke ich auch gerade auf den Fernsehturm, auf die Gangster-Crews, die sich hier unten natürlich schon wieder versammeln. Wahrscheinlich dauert es nur Sekunden, bis hier die Polizei wieder Blaulicht hier ran brettert. Ähm, ja, und daher äh, habe ich jetzt einfach äh, hier gerade die ähm, aktuellen Videos für Profuel für euch aufgenommen. Ihr wisst Bescheid, da ähm, ist ja auch mal super viel an, an Content zu finden und was so die ganzen anderen Videos und Inhalte betrifft und so weiter und so fort. Und jetzt bin ich gerade mit einem durch und dachte ich mir, ich steppe jetzt hier einfach mal aus der Hood und ähm, nehmen die neue Episode für euch auf mit dem äh, wundervollen Thema, wie ihr natürlich schon ähm, am Titel der Episode gelesen habt, was aus meiner Sicht die optimale Sportroutine ist. Und dabei ähm, soll es gar nicht darum gehen, wie jetzt den Trainingsplan aussehen soll ähm, und was ich glaube, was die besten Fitnessübungen sind und sowas in der Art, sondern wirklich in Bezug auf... Auf den, auf den Körper, was man aus meiner Sicht ähm, aus gesundheitlicher Sicht tun sollte, um wirklich möglichst lange fit und aktiv zu bleiben. Also nicht wie, wie schaffe ich 150 Kilo in der Kniebeuge ähm, oder wie werde ich im Bankdrücken besser oder so, sondern wenn man, wenn man das wirklich einfach mal aus gesundheitlicher Sicht betrachten möchte, ähm, wenn, wenn man halt wirklich sagt, mir geht es nicht darum, wie ich irgendwie einen krassen Arm bekomme oder wie irgendwie die, äh, die Jeans am Arsch geil aussieht oder sowas in der Art, das, das wird alles mit dazu dazukommen. Ich sage ja immer, die, ähm, die äh, drei Grundpfeiler bedingen sich immer im positiven Sinne gegenseitig. Ja? So also was Leistung, Optik und Gesundheit betrifft. Ähm, und damit ist gemeint, dass wenn ich ein Leistungsziel habe, und mich darauf hinarbeite und das erreiche, dann wird auch in den meisten Fällen meine Optik und meine Gesundheit besser. Und genauso ist es mit meinem gesundheitlichen Ziel. Wenn ich das erreiche, wird auch Optik und Leistung besser. Und wenn ich ein optisches Ziel habe, dann wird auch meistens meine Leistung und meine Gesundheit besser. Denn irgendwie mache ich ja doch immer das Gleiche, auf die Basics bezogen. Ich verbessere irgendwie mich beim Training. Ich bin da regelmäßig dran und ich verbessere irgendwie meine Ernährung. Ähm, das mache ich in den meisten Fällen, um entweder gesundheitlich und oder optisch und oder leistungstechnisch besser zu werden. Und dadurch bedingt sich das gegenseitig. Ja, so, um das mal kurz am Beispiel festzumachen. Ähm, wenn ich sage, oh, scheiße, ich habe Rückenschmerzen, ich muss jetzt mal was dagegen machen, ähm, und fange mit dem Training an und verbessere auch im Zuge dessen meine Ernährung, dann werden irgendwann die Rückenschmerzen weg sein. Aber durch diese Grundkombination ähm, wird natürlich auch meine Leistung besser und auch meine Optik besser. Und wenn man sagt, ach Scheiße, ich will 50 Kilo abnehmen und der fängt mit dem Training an, verbessert seine Ernährung, dann wird er natürlich auch in der Leistung und gesundheitlich besser. Ganz klar. Und genauso wiederholt sich das immer wieder und immer wieder. Aber ich will nicht nur auf ähm, Fitness-Training und auf. Ernährung rumreiten, sondern möchte jetzt mal wirklich sagen, wie aus meiner Sicht eine optimale Sportroutine aussieht über die Woche verteilt. Da bin ich ähm, mit meinem Bruder darauf zu sprechen gekommen, als wir jetzt gerade in äh, Swinemünde an der polnischen Ostsee im äh, wunderschönen Radisson Blue Hotel unten in dem kleinen Fitnessbereich ähm, trainiert haben. Ähm, dann haben wir so ein bisschen so ganz basic-mäßig über Uh, unter anderem Kampfsporttraining gesprochen und ich habe mich daran erinnert, wie ähm, ich da ein paar Mal war, äh, noch vor den Lockdowns beim ähm, MMA-Training, also Mixed Martial Arts, ähm, also sozusagen die äh, gemischten Kampfkünste und ähm, da war es so, dass das Aufwärmtraining, welches, sagen wir mal, in der Form nichts mit Kampfsport zu tun hat, ja? also so ganz normales Aufwärmen, so, so ein paar... Ein paar Runden laufen, ein paar Hampelmänner springen, ein bisschen Dehnen, ein bisschen Stretching. Das hat ja so gesehen, sagen wir mal, jetzt erstmal nichts mit, mit Kampfsport zu tun, wenn man so will. Ah, jetzt ist hier gerade ein kleines bisschen Wind. Ähm, ich bin noch auch in wenigen Metern beim Auto und ich will nicht riskieren, dass wie bei der letzten Special Edition, da wieder ein bisschen was schwer zu verstehen ist. Deswegen erzähle ich einfach mal die 10 Sekunden, bis ich beim Auto bin, irgendeinen sinnlosen Mompitz, um das zu überbrücken. Und mache dann im Auto weiter. So, ich kann noch ein paar Zeilen von Savage an der Stelle raushauen. Das passt auch immer gut. Zum Beispiel den alten Part am Ende von Don't Hate. Ein bester Tag meines Lebens Album. Wie war das? Du denkst, dein Ramson Point aber klingst. Wie ich mein Freund, vorpaar, ja, na, man ich brech Bankus durch, wie war Tanz. Schill sie wie Obst, beleg sie wie Toast, kein Ding, ich beherrsche jegliche Flows, sehe wie du post, red nicht, Idiot, du willst in das Game durch. Ah, super, beim nachfolgenden Kraftausdruck äh, kann ich mir den sparen, da ich jetzt im Auto bin. Ähm, ja, also, beim Aufwärmtraining vom Kampfsport. Da sind solche Basics drin, ähm, womit, glaube ich, der ein oder andere schon Schwierigkeiten hätte. Die klingen so super einfach, aber wenn man die dann erstmal macht, dann denkt man sich, glaube ich, oh shit, habe ich jetzt ja 20 Jahre lang nicht gemacht, letzte der Grundschule oder so, ja? Also wirklich sowas wie mach mal 10 vorwärtsrollen oder mach mal 10 rückwärtsrollen. Klingt super einfach, aber ich glaube, dass wenn ich 9 von 10 auf der 9 von 10 Leute auf der Straße anspreche, da kaum einer mit klarkommt und kaum einer weiß, wo oben und unten ist, geschweige denn nach den Rückwärtsrollen. Und solche verschiedenen Basics die finde ich, die spiegeln eigentlich bloß wieder, dass man oftmals nicht in der Lage ist, mit seinem eigenen Körper ganz grundlegend umzugehen. Ja? Und da spreche ich noch nicht mal über einen Liegestütz oder über einen Klimmzug. Aber es, es kann doch eigentlich nicht sein, dass man einfache Sachen, die man als Kind beherrscht hat, völlig verlernt und mit denen total überfordert ist und vielleicht sogar aufgrund dessen, auch gar nicht angeht. Und das ist ja eigentlich schon das besiegelte Urteil dafür, dass es weiterhin bergab geht. Wisst ihr, was ich meine? Also, wenn irgendwas aktuell scheiße ist, egal ob ich 30 oder 40 bin, dann ist ja relativ offensichtlich, dass es in 10, 20 Jahren noch beschissener ist. Aber, das ganz große Aber ist, wenn ich irgendwann anfange, mich darum zu kümmern und das zu verbessern, dann geht es natürlich wieder bergauf. Ja, also jemand ist mit 80 tausendmal fitter, wenn er mit 60 angefangen hat, irgendwas zu machen, als wenn er sich nie darum gekümmert hat. Natürlich fällt es jemandem leichter, wenn er sein ganzes Leben lang schon irgendwie fit ist, ähm, im Vergleich dazu zuerst im späten Alter anzufangen. Aber es ist trotzdem immer ein guter Zeitpunkt, um zu starten. Und das ist mir halt so auch, auch aufgefallen, als wir denn so im Training selbst waren. Ich war da, glaube ich, der Älteste. Ich sehe jetzt, glaube ich, nicht so super alt auch. So viele sind immer so, so ein bisschen überrascht, wenn ich sage, ich bin, ich bin 36. Und das ist jetzt schon ein, zwei Jahre her. Ne? Sagen wir mal, da war ich dann auch trotzdem so 33, 34, vor den Lockdowns, ja, wie gesagt. Aber ich glaube, dass der Großteil der, der anderen äh, Trainierenden, der war da, glaube ich, so Anfang oder höchstens Mitte 20, also so im Schnitt so doch zehn Jahre jünger als ich. Und wenn es denn so MMA-mäßig heißt, so wo, ja auch, wo es ja nicht nur um Schlagen und Treten geht, sondern auch so, so, so Würfe und Griffe und einem wurde dann so beigebracht, so wie so ein Basic Wurf aussehen muss und du bist dann am mit so einem Anfang 20-jährigen Dude und man wirft sich da wirklich 10 Minuten, ja, wirklich 10 Minuten nonstop durch die Gegend, da war ich schon so an so einem Punkt, wo ich so dachte, ey scheiße, ich kann jetzt nicht mehr. Ich muss jetzt sagen, ich brauche eine Pause. Aber die, die Blöße will ich mir ja dann an der Stelle auch nicht geben und wirklich ohne Witz, in dem Moment, wo ich zu diesem jungen Dude sagen möchte, ey, sorry, ich, ich kann nicht mehr, Alter, hat der Trainer zum Glück gesagt, okay, Pause, jetzt kommt die nächste Übung ich kann erst mal fünf Minuten durchatmen. Und das, das ist so, so ein Ding. So, Aber auf der anderen Seite, als dann so ein, zwei Einheiten vergangen sind, fiel es mir natürlich leicht her, beziehungsweise nicht mehr ganz so schwer. Und, ähm, da merkt man, wie auch in so einem Bereich die Verbesserung so schnell kommen kann. Das, das ist ja wie beim Fitness. Die Leute, die, die zu mir ins Personal Training kommen und so das erste Mal was, was so mit den, mit den Basic-Kraftübungen zu tun haben, die denken sich auch, oh fuck, was ist denn hier los und was, was, was kann mein Körper oder zu was wird mein Körper hier gerade gefordert. Und haben dann meistens auch natürlich erstmal den Muskelkater seines, äh, ihres Lebens. Ähm, aber das, das ändert sich natürlich dementsprechend, wenn die dann da dranbleiben. Die haben nicht jedes Mal den Todesmuskelkater und sind natürlich auch nicht jedes Mal äh, von den komplexen Übungen überrascht. Das ist ja ganz klar. Und so ist es in allen anderen Sportenbereichen ja auch. Ja, das, das war bei mir kardiotechnisch ja genau dasselbe. Auch wenn ich es super ungern zugebe. Aber ich war bis vor kurzem noch der schlechteste cardio der Welt. Ich bin ohne Witz fünf Minuten joggen gegangen und konnte danach nicht mehr. Und bin dann aber einfach immer fünf Minuten länger gelaufen. Und das nur zweimal die Woche. Ich bin halt immer um, weiß ich nicht, Dienstag oder, oder, oder wann auch immer. Ne, da, ja da waren ja noch nicht meine Termine wieder. Ich bin halt bevor die Kinder aufgestanden sind, halt um 5.30 Uhr aufgestanden, sodass ich laufen gehen konnte, zweimal die Woche. Ähm, klingt jetzt nicht viel und klingt nicht krass, aber wenn du jedes Mal fünf Minuten mehr läufst, sind das ja schon zehn Minuten je Woche mehr. Das heißt, ich war ruckzuck bei 20 Minuten, bei 30 Minuten, bei 40 Minuten und dann am Ende bei 50 Minuten. Und am Ende habe ich es bloß nicht mehr gesteigert, weil ich keine Zeit mehr hatte. Ja, weil ich nicht über eine Stunde mir immer insgesamt fürs Laufen nehmen wollte. Aber ich bin halt innerhalb von wenigen Wochen von fünf Minuten, oh Gott, ich bin so fertig und kann nicht mehr und muss erstmal auf der Couch sitzen und durchatmen, zu 50 Minuten sind kein Problem und easy könnte ich gleich nochmal machen gekommen. Und, und so einfach geht es halt voran. Und ich finde, das sind so verschiedene Sachen, die, die jeder können sollte, beziehungsweise nicht verlernen sollte, beziehungsweise sich aneignen und beibehalten sollte. Dass er halt den ganzen Körper beherrschen kann, ja, was so eine Sachen betrifft, wie Rolle vorwärts, Rolle rückwärts, so einfach das auch klingen mag dass er eine Weile lang laufen bzw. joggen könnte und nicht nach fünf Minuten komplett im Arsch ist. Und auf der anderen Seite, dass man auch gewisse kräftigende Sachen beherrschen sollte, wie zum Beispiel ein Liegestütz, einen Klimmzug, eine Kniebeuge und so weiter. Ich habe schon mit mehr als einem Kunden mit 0 Klimmzügen angefangen und war nach einigen Monaten bei 10 Klimmzügen. Und mit 0 Klimmzügen meine ich wirklich null. Ich meine wirklich mit gestreckten Armen an der Strange hängen und trotz allen Kraftanstrengungen sich nicht einen Zentimeter zu bewegen. Wirklich, ja, also ich, vielleicht geht es dir ja auch so, dass du das gerade hörst und denkst, shit, Alter, genau das bin ich. Wenn ich mich an die Stange ranhänge, ohne jeglichen Support, ohne Terraband, ohne Maschine, die mich hochdrückt oder jeglichen Mumpitz oder jemand, der mich hochschiebt, und ich alle Kraft der Welt aufbringe, die mir zur Verfügung steht, bewege ich mich nicht ein Zentimeter. Und genau das war bei vielen Leuten der Ausgangspunkt und am Ende waren sie bei 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Klimmzügen plus dennoch verschiedene Grifftechniken, plus verschiedene Variationen. Und das ist es halt einfach. Und dazu gehört natürlich auch so eine Grundmobility, die jeder haben sollte, also die, die Beweglichkeit. Das kann jetzt Yoga sein oder Pilates oder einfach so, so richtige Mobility-Routinen, die einen von Kopf bis Fuß fordern und dann hat man es eigentlich schon. Und zwischen den Zeilen war jetzt gerade schon rauszuhören, wie so eine Trainingsroutine aussehen kann. Wenn wir jetzt so basicmäßig mit Fitness anfangen, dann ist das absolute Grundding, was aus meiner Sicht jeder machen sollte, ein zweimaliges die woche Ganzkörpertraining, ja, wo halt wirklich wieder die Basics drin sind. Ich habe es schon tausendmal gesagt und ich sage es auch nochmal, Kniebeuge, Bankdrücken, rudernde, ziehende Bewegung oder eben auch die Klimmzüge, ähm, Kreuzheben und bei Bedarf denn noch irgendwas Isoliertes on top, was nicht wirklich zwingend erforderlich ist, aber gern gemacht werden kann. Separat die Schultern, separat Bizeps, separat Trizeps, äh, separat irgendwelche, äh, Übungen für, für, für Beine, für Po und so und natürlich auch ein Coar-Training, ja, so also alles, was die Körpermitte, den Rumpf betrifft, Bauchübungen und so weiter und so fort. Das zweimal die Woche, weil man dann eine richtig gute Regenerationszeit mitnehmen kann, weil er dann immer in etwa zwei bis drei Ruhetage zwischen den Krafteinheiten sind. Dann kommt die Cardioeinheit dazu. Die kann aus meiner Sicht einmal die Woche ausreichen, gerne auch ein zweites Mal, aber auch mit einmal kommt man gut voran und da meine ich wirklich so ein so ein monotones Ding, ja, also ähm, egal, ob das jetzt Joggen ist oder was auf dem Crosstrainer ist. Ähm, viele bevorzugen ja auch den Crosstrainer, ich empfehle das ja auch sehr, sehr gern, ähm, aus verschiedenen Gründen. Zum einen hat man hier eine sehr aufrechte Haltung und die Arme werden auch groß mitbewegt. Jetzt nicht als kräftige Übung, als kräftigende Übung, was Ziehen und Drücken betrifft, ähm, sondern einfach, ähm, weil halt der Oberkörper in der aufrechten Haltung über die Arme gut mitbewegt wird. Und natürlich, ganz, ganz wichtig, jegliche Form der Erschütterung, wird rausgenommen. Ja, man sagt ja auch zum Joggen, jeder, jeder Schritt, jeder Lauf, jeder Jogging-Schritt ist eine kleine Erschütterung, sowohl in der Wirbelsäule als natürlich auch im Gehirn. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass jeder vom laufenden Gehirnerschütterung davon trägt, aber nichtsdestotrotz ist das Trainieren auf dem Crosstrainer eine doch flüssigere und impact-ärmere Sache, ähm, die aber natürlich genauso auf Herz-Kreislauf geht. Ja? Also dieses Cardio-Ding, das bezieht sich hier meinerseits wirklich auf diese Herz-Kreislauf-Geschichte und das ist tatsächlich auch mein Grund gewesen, warum ich damit angefangen habe. Ja, Nicht nur, weil ich sagen wollte, äh, ich will joggen, weil es mir, mir Spaß macht oder weil ich den Kopf frei kriege oder so. Ähm, das sind tatsächlich auch Bonuspunkte, ähm, aber da ging es tatsächlich auch so um diese Herz-Kreislauf-Geschichte und das finde ich sehr, sehr angenehm. Kurze Randnotiz noch dazu. Ich habe nach einiger Zeit äh, aufgehört, mit Kopfhörern, mit Musik zu joggen, ähm, weil ich das super angenehm fand, im Freien zu laufen und dabei über so über verschiedene Sachen nachdenken zu können. In meinem Fall ist das oftmals was Geschäftliches, ähm, auch wenn es vielleicht ein bisschen merkwürdig klingt, aber ich führe tatsächlich währenddessen ähm, Selbstgespräche. Ähm, das hat den Vorteil, dass ähm, ich mehr Strecke schaffe, ohne darüber nachzudenken. Ja, das ist nicht so, wie ich jogge von Punkt A nach Punkt B, sondern ich überlege, was was ich geschäftlich gerade mache oder gemacht habe oder machen möchte und spreche das so vor mir hin, so als wäre ich in einem Geschäftsmeeting mit mir selbst und ähm, bin dabei halt auch schon auf, auf, auf sehr gute Sachen gekommen oder mir sind auch dabei auch gute Dinge klar geworden. Ähm, weil wenn du dir vorstellst, du sprichst eine Dreiviertelstunde über ein dir wertvolles Thema mit dir selbst, dann kann das ja quasi nur positiv sein. Ähm, Wobei man natürlich... Worüber man reden kann, worüber man möchte. Man kann natürlich auch ein Hörbuch hören, man kann natürlich auch eine Musik hören oder so. Ähm, ich brauche zum Beispiel zum Fitnesstraining auf der anderen Seite unbedingt meine eigene Musik auf Kopfhörern, ohne etwas um mich drum herum zu hören. Ich könnte jedes Mal ausflippen, wenn ich meine Kopfhörer vergessen habe und muss dann die äh, in den meisten Fällen äh, doch sehr, sehr schreckliche äh, Studiomusik hören. Das macht mich zum Beispiel fertig. Ja, ich kann auch zum Beispiel keine Hörbücher hören oder so im Training. So. Ich höre super gerne so Fach- und äh, Sachbücher. Über Marketing und so weiter, ähm, aber das geht beim Training nicht. Ja? Da brauche ich irgendeinen Classic Army oder Deutsch Rap Stuff oder so, der halt so, so richtig nasty, halt so dieses klassische plumpe Pump Training unterstützt. Ja? Zurück äh, zum eigentlichen Thema: Also, dieses Laufding, das ist, das ist wirklich nice, ähm, weil es halt aus meiner Sicht nur mit Vorteilen verbunden ist und ähm, ergänzt halt diese Fitnessroutine sehr, sehr gut. Dann Punkt Nummer drei, ja wir haben jetzt Fitnesstraining, wir haben Kali-Training, Punkt Nummer drei ähm, ist wirklich diese Mobility-Geschichte. Das ist bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger erforderlich. Bei einem Kunde von mir, der, der merkt davon tatsächlich nur Vorteile, wenn er es so gut wie täglich mindestens eine Viertelstunde macht für den ganzen Körper. Ähm, das kann stressbedingt sein, das kann durch falsche Haltung am Arbeitsplatz bedingt sein, ähm, je nachdem ist es halt sehr, sehr unterschiedlich. Ja, ich äh, erinnere mich noch dann wie ich mit äh, DJ Tomek, der eine oder andere Kette, vielleicht noch äh, an, uh, One Two Three from New York to Germany, ba, 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 ba. Ähm, ich lebe für Bob und so weiter. Ähm, wir haben auch mal eine Stunde zusammen gemacht und er meinte auch so, ja, hier oberer Rückenbereich und so weiter. Und ich meinte so, ja, genau, weil du immer nach vorn gebeugt am DJ-Pult stehst. Ne? Und er so, ja, ganz genau. Und dann meinte ich so, ja, genau, wir brauchen unbedingt große öffnende, große, ziehende Sachen für den Rücken ähm, und dann wird es auch besser. Ne? Und ähm, das ist so Kraft als Mobility-mäßig gedacht. Ähm, wenn jetzt aber jemand zum Beispiel sein ganzes Leben lang schon irgendwie sportlich aktiver und merkt, dass er alles äh, beim Training ähm, in, im, im Bewegungsradius super problemlos handhaben und ausführen kann, ähm, dann braucht derjenige natürlich nicht jeden Tag Mobility machen und braucht auch nicht eine Stunde Mobility die Woche oder irgendwas. Ähm, aber so grundlegend, um es jetzt mal gesagt zu haben, was so die Sportroutine aus meiner Sicht betrifft, würde ich das halt auf jeden Fall mit reinnehmen, dass man. Ähm, so wirklich sich dafür Zeit nimmt, egal ob das jetzt Yoga ist oder Pilates ist oder so wirklich Classic-Mobility halt im, im Training selbst. Ähm, und Punkt Nummer 4 ist tatsächlich das angesprochene Kampfsporttraining, weil da in den meisten Fällen das Warm-Up-Training allein schon Gold wert ist. Das auf der einen Seite und... Ich habe ja auch eine separate Episode, die ist schon ein bisschen älter, aber auch aus meiner Sicht super, super hörenswert. Ich glaube, die heißt, warum Kampfsporttraining für jeden sinnvoll ist oder warum auch du Kampfsporttraining trainieren solltest. Irgendwie so heißt die Episode. Da auf jeden Fall mal reinzuhören, aber eine kurze Zusammenfassung aus meiner Sicht ist auf jeden Fall, dass es einfach eine ganz, ganz andere Welt ist, um den eigenen Körper kennenzulernen, aber auch natürlich um sich verteidigen zu können, wenn mal irgendwas ist, denn es ist tatsächlich so eine überraschende und irritierende Erfahrung, wenn man das erste Mal irgendetwas abbekommt, Ja, was, was man natürlich keinem wünschen, wünschen möchte, ähm, aber was ja nicht vorhersehbar ist, aber wirklich mal, ich sage es jetzt mal so direkt, was gegen den Kopf zu kriegen, das ist... Das ist so eine Erfahrung beim ersten Mal, dass du erstmal denkst, oh,
1: was ist denn hier los?
0: Das ist so ein Schreckmoment und irritiert und erschreckt zu sein, das ist das Letzte, was du im, im Straßenkampf gebrauchen kannst. Ja, ich, ich möchte niemanden hiermit abschrecken, ähm, nicht jeder von uns ist irgendwie tagtäglich in einer Situation, wo sowas passieren kann, ähm, aber wenn es passiert, dann passiert es und das, das, ist, das ist super scheiße und im besten Fall kann man, kann man irgendwie wegrennen und einfach aus der Situation raus, ja man möchte ja nicht auch nicht den anderen irgendwie aus Versehen irgendwie so doll verletzen, dass der ein Leben lang Schaden hat oder so davon, im besten Fall kann man die Situation immer vermeiden und immer weg ja aber manchmal geht es eben nicht manchmal muss man sich eben verteidigen oder möchte auch vielleicht sogar jemand anders zur Hilfe kommen ähm, wie auch immer das jetzt ist, da, da will ich jetzt gar nicht Partei ergreifen, wie man was in welcher Situation machen sollte, worauf ich hinaus möchte ist dass wenn man das, das eher in einer Trainingssituation erfährt, dann kann man das besser einordnen und damit umgehen, als wenn es das erste Mal in der Realität passiert. Ich hoffe, das kann man so, so ein bisschen nachvollziehen. Äh, das soll jetzt auf der anderen Seite auch nicht heißen, dass jeder, der diese Episode hier hört, morgen zum Boxtraining gehen soll und sich zehnmal vor den Kopf geben lassen soll. So ist es natürlich auch nicht gemeint. Aber... So, so ein bisschen so zu merken, wie sich sowas anfühlt, wenn es so ein bisschen Richtung Zweikampf geht, das ist auf jeden Fall eine sehr wertvolle Erfahrung. Ja, aber wie gesagt, damit ist nicht gemeint, lass dir ab morgen zehnmal vor den Kopf hauen. Ja, um Himmels Willen. Aber das, das ist halt einfach sehr, sehr wertvoll, das mal eingeschätzt zu haben und, ähm, und damit dann umgehen zu können. Ja, Ich werde nie vergessen, wie mir mein einer MMA-Trainer, das ist jetzt mittlerweile auch schon über 15 Jahre her, mal gesagt hat, dass er sich beim ersten Straßenkampf fast in die Hose gemacht hat, obwohl er schon unheimlich viele Kampfsporterfahrung hatte, obwohl er Karate-Turniere gewonnen hat, mit allem drum und dran. Aber als auf der Straße mal jemand zu ihm gekommen ist und einfach so von einem Moment auf den anderen ihn so BAM an den Kragen gepackt hat und gesagt hat, was ist dein Problem, Alter? Da meinte er, da war er wie in einer anderen Welt. Da wusste er gar nicht, ah! da hat ihm sein schwarzer Gürtel in Karate nichts geholfen, weil halt so dieses, dieses echte nicht dabei war. Ja, irgendwie beim Karate so einen schönen Tritt zu üben oder äh, mal hier und da im Zweikampf so, so vorsichtig so ein bisschen rumzuhopsen, das ist eine Sache. Aber so, so ein bisschen so dieses BAM mitzubekommen, das, das, das merkst du halt bloß, wenn ein, ein Kampf so echt wie möglich ist. Und bei, beim Kampfsporttraining, wo es so ein bisschen ja direkt da auch zugehen kann, wie das zum Beispiel im, im MMA der Fall ist, das ist halt einfach näher dran an dem, was auf der Straße passiert im Vergleich zu, ja, ich mach mal vorsichtig dies und üb mal, wie so eine Technik aussehen kann. Das ist alles gut und schön. Ich will mich nicht darüber lustig machen. Ich habe auch als Kind viele, viele Jahre Karate gemacht und auch Turniere gewonnen mit einem drum und dran. Aber das ist halt einfach nicht nah am Kampf dran. So, meine Freunde, ich äh, schweife zu sehr ab von der eigentlichen Episode. Wer ähm, dazu gern mehr hören möchte, wie gesagt, der hört mal in die ältere Episode rein. Ähm, aber das, das ist halt aus meiner Sicht dieses Grundding, von dem ich finde, dass es den Körper sehr, sehr lange fit und gesund halten kann. Kraft, Cardio, Mobility und eine Kampfsportart. Ähm, wer jetzt sagt, ich möchte zusätzlich gerne Zumba machen oder man macht diese und jene Ballsportart sehr viel Spaß. Der der kann das sehr, sehr gerne machen, gar keine Frage. Es ersetzt aber aus meiner Sicht keine der der Komponenten, die ich gerade genannt habe, weil diese, wie ich finde, einfach etwas sind, was den Körper so sinnvoll fordert und lange fit und gesund hält, so dass man lange viel vom Leben hat und auch im hohen Alter noch aktiv sein kann, mit den Kindern, mit den Enkelkindern, vielleicht sogar mit den Urenkelkindern spielen kann und dann gegebenenfalls sogar viele andere medizinische Support-Dinge noch wahrnehmen kann, die dann vielleicht erfunden wurden, die das Leben irgendwie bereichern können, Ja, so wie man vor 20, 30, 40, 50 Jahren vielleicht nicht einfach so ein problemlos Vitamin D3 und Vitamin B12 supplementieren konnte, was uns ja jetzt äh, unterstützt und, und länger fit und gesund hält. Wer weiß, was es so in 30, 40, 50 Jahren für Sachen gibt, die uns da gegebenenfalls unterstützen. Ja, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Und so ist es aus meiner Sicht. Ich hoffe, dass ihr ähm, da viel, viel mitnehmen ähm, konntet. Ihr könnt mir super gerne schreiben, Feedback schicken, gerne auch bei Instagram ähm, oder auf welchem Channel euch das auch immer am liebsten ist. Und äh, vielleicht machen wir jetzt halt mal wieder eine Episode, die... Ähm, die im Insta live ist, wenn ihr sagt, oh geil, ich habe dazu Fragen, ich würde gerne direkt live mit dir äh, interagieren zum Thema XY, ähm, dann können wir das auch mal wieder machen. Ähm, aber ansonsten ist halt wichtig, ähm, dass die äh, fleißigen Podcast-Hörer ähm, mit den Inhalten zufrieden sind, die Episoden regelmäßig hören. Denkt dran, ich freue mich immer sehr, sehr darüber, ähm, wenn ihr das weiterempfehlt, ähm, wenn ihr denkt, äh, dass noch mehr Leute von diesem ähm, vielen kostenlosen äh, Content profitieren können. Ähm, ihr, ja, ich, äh, ja, ihr wisst ja, ich, ähm, ich ballere ja in der Episode alles raus, was ich ähm, ja, denke, was, was dazu beiträgt und versuche da nichts irgendwie zurückzuhalten oder so, ähm, damit euch wirklich je Thema da optimal weitergeholfen ist. Ähm, wer jetzt natürlich sagt, er möchte noch einen Schritt weitergehen, gehen, ähm, er möchte ins Online-Coaching kommen, er möchte ins per, persönliche Training kommen, also ins, ins 1-zu-1-Personal-Training in Berlin, ähm, der kann mich dann natürlich direkt anschreiben. Ähm, und so möchte ich ähm, ja da wirklich jeden von euch wirklich optimal abholen, entweder eben über den kostenlosen Content oder eben online ähm, im Coaching oder über das Personal Training. Okay, meine Freunde, das war's. Ich freue mich von euch zu hören und ansonsten äh, sind wir hier wieder in der nächsten Podcast-Episode. Bis dann wünsche ich euch alles Gute und noch einen schönen Tag. Bis dahin, euer Sebastian Stümer.